0: 大家好，我是凯爺唐元俊，欢迎收听这一集的人生善败学。我们这次邀请到的是临床心理师洪培云老师。那我们先请培云老师跟我们听众打个招呼
1: 。大家好，凯哥
0: 好。我觉得今天搞不好这一集播出的时候还在这个 Me Too 事件里面，所以这一集真的是因为我我常常看到 Me Too 事件里面的那个留言，会看到生气。包含其实我录音的前一天，看到凌晨三点。我没有办法睡觉，因为我发现很多的酸民会检讨这个受害人，所以我今天特别特别想要找一个同为女性，因为对心理学非常非常有经验的培云老师，他来跟我们分享一下，在这个整个 MeToo 事件啊。如果从心理学的角度，我们要怎么看待整个事件后面可能会有的那些心理因素？为什么从以前到现在啊，我们在性犯罪这个事情上看到的，无论是强暴还是性骚扰，都会有一票人说，这就是因为你们女生啊，自己穿太少，自己不检点啊，活该啦、啊！这个到底是什么心态
1: ？好，我先说一个，就是所谓的普罗大众的一个心理倾向，就是但凡所有人都一样，包含我，就是我们看到任何一个事件或问题，我们会很想要赶快找到一个答案。解释理由的一种心理倾向。那这种心理倾向其实就是，当我们好像找到一个答案跟理由的时候，会让我们自己觉得好像心比较安定下来。所以，基本上我们常常会一有一个新闻出现，就想要找到一个啊理由去解释它。可是，我们回到 “me too” 这个议题的时候，你会发现，哎、欸，为什么我看到的是受害者很可怜，很需要被帮忙？需要多支持跟安慰，可是怎么会有另外一票的人，反而是去检讨受害者穿太少啊，或者你干嘛要答应跟他去吃饭啊？你
0: 怎么可以独处吧、啊？这样
1: 你不知道他是已婚的人吗？哦，等等之类的。嗯、那我要讲，除了我前面提到一个普罗大众的心理倾向。我要先讲，所有的状况都是交错的
0: 啊，复杂交错的。
1: 对，没有什么单一的原因哦，所以这个人就会这样
0: 啊，不懂，就是不是大家想的说复杂简单化，有一个很简单的归因理论，没有一个没有那么直接。其实所有的选择或者是决策都是复杂的
1: 。对，所以呢，像有些人他的思想本来就是比较偏那种所谓的父权主义。
0: 父亲的父，
1: 对父亲的父，生那
0: 边的父权，对，嗯、
1: 他会觉得说，哎，这个东西应该是女生的责任比较多。好，所以我们一定要去思考到说，每一个人他的价值观的养成的一个背景、嗯，他的成长经验是很不一样的。还有他所处的环境，是不是也有一群跟他价值观很相近的人？因为大家要记得，价值观其实是一种所谓的近朱者赤，近墨者黑那一种，你会跟跟你很接近的人。变成好朋友嘛？对，所以你可以可想而知，他那种留言可能会让我们觉得很愤怒的人，他可能也有一票跟他想法很接近的人。难
0: 怪酸民都一群一群出现
1: ，对，互相的加成。所以当他讲这样话的时候，他会觉得自己没有很奇怪、啊，因为我旁边的人也是这样想
0: 這樣。哦，原来如此，然后你就觉得说。一个哈，我可以接受；一串全部都是这种言论，你就说 w
1: 我要讲哦，就是因为原因实在太多，都是错综复杂。还有心理学里面有一个非常重要的概念，叫做后射认知，意思就是说我有什么想法，我有没有更高一层的想法在监控？说，哎、欸，我有这个想法，或者我留这个眼，别人怎么看？别人怎么想？给别人观感是怎么样？那你会发现，哎、欸，其实蛮多人他在说这个话、留这个眼的时候。他好像没有很觉知到说，哎、啊欸，我讲这个话其实会引起众怒、欸，哎，对不对？有很
0: 多哎、欸，我觉得老师，你刚刚提醒我一个点，就是我刚刚有一个画面很好笑，就是说你的后色现在正在你后面看着你，他很生气。那有的些人是没有这一段的，是不是？或者
1: 应该可以说很弱啦
0: 。对，所以他们就会变成是说，又没有后色。然后逻辑上来说，又可能出发的价值观是父权主义，所以都会觉得错的是女生，所以就会导致说，我们可能会看到很多在这个事件里面的贴文下面的留言，全部都是这些令人家很生气的结果。那我们如果往前面看呢、哦，就是好像你说像这种价值观，可能是一个家庭的养成，有可能是原生家庭，或者是他的认知心态是怎么样。产生或是人怎么失去后色的？
1: 我今天真的很感谢，就是受到邀请哦、喔，就是说能够去谈这一个非常深又非常重要的议题，因为我希望提供更多不一样的心理学的观点，让大家去看到，然后看懂更多人性更底层的机制，你就不会越看越生气哦。好，可是我觉得基本上，如果你你生气，当然也代表你很有同理心呐、啊，你其实也是苦民所苦嘛，心疼那些就是受到欺负的人哦、喔，因为其实受害也不一定是女生嘛，对不对？最近
0: 看到越来越多的。呃、对不同性别的受害者，对勇敢的
1: ，对自我揭露。那我我想要给大家看到另外一个心理上一个非常难以被看到的一层，叫做大家如果往后退一步，再退一步去看那些无法去鼓励别人、安慰别人，就是说明明对方跟你说我受伤了，我遭遇了就是非常痛苦的事情，不公平的对待，甚至是被虐待。那为什么有些人给予的反应是很冷血的
0: ？对，为什么
1: ？好，我希望大家去看到所谓的心理防卫机制，意思就是说，那些讲出冷酷的话，然后表现的就是反而去检讨受害者的人，大家去思考一个点哦，赶快把你的情绪先拉到一个好比较就是平静的状态哦。他是一个坏人吗
0: ？应该不至于。你说。不会有怜悯心的人，他的本身是个坏人吗？
1: 讲出这么伤人的话，或者是不懂得好像同理对方、对体恤对方，你不支持、鼓励就算了，怎么还讲出“诶是你们的问题”的话？我们先来思考一下哦，他的本质上是个坏人吗？好，那你可能会开始想说，嗯，对，他是讲了很伤人的话，他是对、呃、反应蛮可恶的，可是他是个坏人吗？哎，好像我们就会有点让情绪抽开来一点点，对,对不对？感觉就
0: 是他不是祖先，但我又不想要放过他。
1: 好，那我们顺着这个脉络继续下去、哦。对，这时候我想要让大家去看到，当一个人他突然面临到有人跟他说“我受苦了，我受伤了、嗯”，我希望大家去看到一点，有些人他没有能力去承接还有回应别人的苦难
0: 。其实是他没有能力啊
1: 。对。我们期待，或者是我们觉得应该很棒的回应，就是说，哦，没想到你这么的受伤的，那我可以做些什么？有些人他是做不到的，他不是不想做，他其实没有能力做到，所以他会想要逃开
0: 。可是那个做到不是就是一个比较同理心的回应，他没有真的要做什么。因为老师，你看后面有一句是：“我可以为你做什么。”当然，这个做可能就是真的得付出一些资源。可是，在那个状态里面，如果先把后面那个实机会付出的东西先省略掉，在最前提，不是就是一句话同理，为什么？其实还是有些人会做不到
1: 。对，所以你会发现，为什么这世界上会有心理师、精神科医师，会有这种心理相关助呃专业助人者的存在？显然，同理心的训练不是这么容易。是就是可以表现得出来。有些人遇到这种苦难，他下意识他会想要躲开，他没有办法去承接别人的情绪，别人的可能呃受伤之后的愤怒，所以他可能会想要赶快逃掉
0: 。这个就会跟他本体有关，还是跟他的原生家庭有关，还是跟他的教育啊
1: 都有关、嗯。对，因为其实我希望所有的听众朋友都可以去想一件事情哦。就算再怎么一样的原生家庭，还是有不一样的孩子。好，那这句话再倒过来讲，叫做：那为什么也有不一样的原生家庭，但很相近的人？所以，我希望大家去看到人性之复杂，是因为它的影响的因素，它的组成的一个结构是非常多层次的。好，所以我们如何去松开以上这些状况？我们必须把很多的环节都打通，我们才能够更理解那些让我们好生气的人。然后我们也才不会让自己的情绪陷露这么样一个负面的，然后很高强度的一个漩涡。然后好像我们就只能很生气，可是却又不能做些什么事情无能为
0: 力。对，很生气，但无能为力。那种情绪的漩涡其实很深。然后另外一个点就是说，其实老师您提的很好，可能你是在看一个新闻事件，但如果换一个角色，像我们如果是站在受害者的身边。其实那个情绪漩涡会更大，因为是我真的无能为力。在这个这么大的一个事件霸凌的情况，呃，或者是在后来追寻一些公平正义的时候，其实对于 MeToo 的受害者来说是相对无助很多的，因为其实这件事情是很难去举证的
1: 。对，所以呃，所有的听众，也许你有在、呃、使用脸书的习惯，或者是你看新闻的习惯，其实我们永远都不要忽略自己可以做的任何一件小事。你去留言一句鼓励的话、支持的话、同理的话、温暖的话，一定都会有帮助跟有力量。像我的书里面就提到，比如说像是呃，这算是以前的心理学研究，所以我也想把它修正一下，<笑>就是一次的负向经验呢，需要五倍的正向经验才能够抵消掉。
0: 是
1: 。那后来有一个研究说，嗯，应该是六倍，但我个人的观察，我觉得根本就不是这样，要更多倍
0: 。那意思是说，你做了一个负面表述。你要用很多倍的正面表述才能平衡你自己吗？如果都是负面表述，你就会极成为一个极度呃可能往下沉溺的人。老师是这个意思？
1: 对，所以各位可以去想到，如果这一个人，你觉得呃，也许他是公众人物，又或者是他不是公众人物，他被攻击了，他被呃所谓的酸民呃骂，那你觉得你很心疼他，动动你的手指头，
0: 给他鼓励
1: 。对，其实我们常常都忘了自己真的可以做到一些什么事。当你看到有人留言不好的，那你看了很生气，那你可以做什么？大部分可能就是在那个留言挨个怒嘛，对不对？对
0: 我觉得他很深刻，因为我的确经历这个点，就是我看到这个大雅的 m e t u p 事件的一个转折，就是说可能黑人就要提告嘛，然后就偿一千万，然后法院见嘛，还要大雅在脸书上面接吻去道歉，这个事情当然就会子弹就会一直飞飞飞飞飞。演员就跳出来声援，说他其实也是受害者。其实那个时候的力量非常大，因为一个人面对跟当有另外一个人愿意出来陪你的时候，这个强度不是两倍，可能是一千倍。我相信所有在关注这个事件的所谓的听众，甚至是同样的女性同胞里面，在我们那个瞬间，应该所有人在荧幕之前都落泪。然后我就在那边做了一个动作，就是我就哈士 take 一件事，叫做别让大雅一个人。然后我就觉得说，我其实真的能做的不多，但我可不可以，就是我就在我可怜小小脸书上，发起 take 这个别让大家一个人的这个活动，呃，有一些留言就进来了。然后呢，当然大家都是鼓励或支持。然后有一个留言特别让我吃惊，他就说：“你怎么可以再度消费受害者？”然后我就愣了一下，我想说，哎，他好特别，为什么整串都是正面的，而他一个很负面的？啊，刚好有一个正面的，我的朋友就去跟他解释说，不是这个意思，凯的意思是我们应该要跳出来支持大家，不要让他一个人面对。虽然我刚开始看到很傻眼，我，但我真的是深呼吸，好好跟他说，我先道歉，我的语意让你误会，但我真实的语意是。我真心不想让一个女孩子在十几年后讲出这个伤痛的时候，还要自己面对，因为她已经自己面对十几年了。包含那个当下，她被性骚扰的这个当下，她都是一个人，怎么会在十几年后的台湾社会还有这么多受害者？可是却没有一个人愿意走出来，还让她又一个人。所以我是这个 moment， 然后我觉得这个留言的人可能我不知道他有没有看，但他没有再回了，我也会觉得说谢谢你理解。因为我也很怕他，如果继续留，让我没有办法接受的东西的时候，我可能那个时候情绪的我，也可能不得不口出恶言，但那个就不是一个很好的情况。那到最后的有一个留言也让我很吃惊，他说：“黑人不是个好人了，大牙自己也不是，你不看看他在剧里面多坏吗？我不相信他现实生活可以活得多好。我”我天哪，我。我觉得刚刚的那一个，我刚刚说我还有留言的那个，我还有办法跟他用，是我语义表达不清。可是我遇到这一个的时候，我是整个逻辑线断掉，所以我就按了一个牛叫做隐藏，因为我想要隐藏我自己对这件事情的不解、愤怒，甚至是受骂。因为我觉得说，可是你怎么会把他连带牵扯到他的现实生活，甚至诅咒他？那这个入戏太深，其实，在上一次。大雅的上一次在安党戏的时候，他就被人家威胁要他吃禁忌。我覺得你们太可爱了！但是现实生活跟剧本真的有差，所以老师，你懂我，就是为什么我需要这一集你来救赎我了
1: ？我觉得凯哥好勇敢，也好不容易哦，因为我应该都隐藏,隱藏,隱藏、隐藏、隐藏吗？就是说，我觉得所有的听众朋友真的可以透过凯哥这么愿意去分享他自己。才刚经验的这么一段，就是你一定要在想要帮助别人的同时，时时保持一个觉知，叫做你也要照顾好跟保护好你自己的能量跟情绪。因为其实我们现在都在这个非常动荡的一个时期哦。可是我今天早上非常有感的，我我在我的呃今天的第一篇我就写，我觉得这也许就是一个集体重生的力量。
0: 最近国师在看的，我说我也跟国师一同来看 ，Me Too 到底会往下怎么走？真的就是星象正在移动，所以也好，也像老就是老二讲的，就是我们也可能会刚好回到了一个全部的事情都刚好可以被检讨，检讨以后也就可以重新出发。人类如果因为这一次，台湾社会也因为这一次 Me Too 事件而一起共同集体意识提升到一个好的位置。好，那我认了这个情绪的过程，我认了。我其实就连我按隐藏，你知道那都有种迷途感吗？我很怕我按隐藏会再次激怒这个留言的人，他会觉得你为什么不回我？大家不要以为他是一个人，其实我们才是那个透明的人，因为我们是公开粉丝专业。嗯、我们其实，在做任何一个动作的时候，我们都很容易被放大减视，可是。算命可能不用，算命他有一百个小章，他在留一个言的时候，当我按下隐藏，甚至我我愤而回他文的时候，我都有可能陷入另外一个圈套所以其实大家如果想过做一个需要被看见的人，其实那么辛苦
1: 。对，所以这就是我呃，我在我写就是《微笑忧郁》的时候，我特别有提到所谓公众人物，特别写出一章，就是我觉得这个时代。呃，不管你是想红不想红，但总而言之，你就是红了。我觉得那个代价是很高，而且很辛苦。可是我一直提醒我自己，嗯、我觉得很很奇妙，就是呃，微笑忧郁也是出版社找我找我写，就四本书都是。嗯、我是我一直提醒我自己，就是我写什么书，我就是人书一致。我一定要活的，就像我书里面想要分享给大家的。我不能表面说一套，嗯、那我自己私底下就觉得、啊、当公众人物好讨厌哦，我就是好辛苦哦。其实我常常提醒自己，就是说，即便今天我好像也算是个公众人物，我也会提醒我自己。当我看待我自己就是一个人的时候，一个需要被尊重的人，一个要有界限的人的时候，我隐藏一个来者真的不善，解释不通，或者是说他已经是两三次的来了，我隐藏他那又怎么样呢？你是我老板嘛？就算是我老板，我也没有在买这个单的啊
0: 。其实那个时候，我们当下解脱的思维，其实我也是用这个时候，我就会觉得说，对我必须树立界限。对，我不想要，也不需要讨好任何一个人。对我就是好，我出书，可是实际上啊，我有可能很多的工作逻辑，我要面对这个镁光灯，但不好意思，我并不想成为一个在这个前面以流量或者以聚焦的方式赚钱的人。其实我们背后，就让裴勇老师，还是本来就是一个智商心理师，我的背后，我本来就是一个懂得营销的老板。可是我们在一些工作上面的需求的时候，我被邀请出去见见世面啊，走上舞台啊。其实那并不代表你们在台下任何一个人有权利对台上的那个人做出无理的要求，或者是无理的指责。我觉得这个界限反而是以现在来说更需要被设立的。所以我觉得老师刚刚讲得很好，那本叫做。微笑犹豫，我觉得光看名字，我就觉得我应该需要那一本书。我觉
1: 得就算呃，各位听众朋友，你们可能不见得是公众人物，可是我们这里要保持一个觉知，就是当你作为一个人的时候，你怎么去好好的善待别人，你也要好好的善待自己，而且是一模一样的标准，嗯、扣一分都不行。像我自己就几乎是严守啦，我大概晚上七点半以后我就是关机，我就是不会让人家找得到我，然后联络我可能要回信啊，工作相关的讯息，因为我需要一个非常清楚的、安静的一个空间做休息。
0: 对，對但我我觉得老师你刚刚讲那个界限，可能会跟读者中间产生一个很好玩的 image， 就是,就是说你看。平老师意思就他七点半以后就是不管公事了啦，他就是那种下班以后就是做自己啦，他就是不是那种我们那一代的那种什么工作狂的那种。因为我们刚在录音之前，平老师跟我们是互相承认对方是七字头嘛，不是不是七字最的七字头是七十年字。那呃，其实我们当然一定会有同一个世代里面对工作的认知，当然也就跟别的世代不一样。可是我必须跟所有的听众说，平云老师是我访到现在唯一。对我的仿纲有快速回应的人，我跟你非常难得。他是因为我想要谈 me too， 所以我在看老师跟这次的主题，我列了洋洋洒洒的仿纲的时候，老师回我仿纲的问题。我告诉大家，大家如果有幸看到文稿，会知道这个老师是玩真的
1: 。我觉得所有的人看了这么多的心理励志、身心灵所有的书吗？对，不管是鸡汤是佛跳墙，像我，我都说我是佛跳墙、哦<笑>，我的那个<笑>那个密度跟那个营养程度比较高。我说我是心灵佛跳墙哦、嗯。我跟大家说，我自己真的研究很多派别的书，我想跟大家提醒，就是你到底有没有落实在你的生活
0: ？对，你看那么多，你有没有做一点点？对不对？对
1: ，而且哪怕我自己还是写书的人，然后我自己又是临床心理师，我的工作就是心理师，这就是我的本业。对那我总不能跟。个案说的是一套，那我自己却做不到吧？甚至我觉得更直接，就叫做：如果你可以活得人数一致，个案光是看到你本身那个力量就已经开始产生了
0: 。我其实不太敢活得人数一致，因为老实讲，我上一本输出危机公关延销对策，<笑>我去年八月出来那本书以后，我真的是人数一致，因为也有可能是因为这本书它其实比较小众。因为可能不是每一个人都觉得这个是个大课题，可是每一个人真的面对到危机的时候，又快又急，所以我真的常常半夜收到紧急电话。所以你要我活的人数一致吗？我其实有时候是舍不得，因为我是巨蟹座，我明明就知道这个本质上，我如果让你的子弹飞，你可能马上就被打死了。可是我又会知道，不行，我如果超出了这个界限。所有在海上漂浮的人，我会是那时候他危机处理的那根浮木。所以我不断在这个奋进里面拿捏的时候，你要说我们后悔出那本书哦？你现在 Google 危机公关、公关危机，对本人应该都是第一页。可是我真心告诉你，我有一点后悔，因为我觉得《原书》一直对我压力太大了，包含迷途。在大牙之前，可能大家比较夯的是严亚伦。一样人就延上嘛，对，延上对策嘛，就很巧，所以也有很多媒体来问我的意见的时候，我会觉得说，老师你一直提醒我人住一次，我现在没有办法忍住，我现在有下班，我七点半以后可以不要有危机吗？不可能，所以我还是在一个拉扯里面度过。但是我觉得跟听众分享这么深层的情绪，不是因为好像要讨拍，呃，某个程度我觉得第一，我完全完全赞同培云老师刚刚讲的，我们会有个界限。我们对工作，然后自己的生活设定一个七点半，我觉得很棒。另外一个是回归到更上面一个问题，就是我其实开始学习，因为我们是不同的个体，你们是，我也是，所以我必须敬你们十分，不能少自己一分。我觉得这样我可能会自己比较平衡，因为他其实很像医生，所有你在去看任何一个医生的同时，他的人生看到的都是罪。残忍的，因为他都看到病痛。你知道一个危机处理专家，他大部分看到的也都是病痛
1: 。如果呃，你的工作也是常常要处理危机，这种很及时的哈，我跟大家分享哦，就是说，心理师也是常常会遇到这种很禁忌的，对，因为我,我不是心不会
0: 去看心理师吧？
1: 对，我也很希望有人啊，<笑>就是来花钱跟我分享喜悦啊。有
0: 没有？好，我,我们发起一个运动说，说跟彭云心理师分享人生喜悦。这一次我们只谈喜悦。
1: 对，而且我回应刚才凯哥，就是呃，谈到一个很重要，就是那个界限的部分，就是说，像我虽然是设定七点半关机，可是各位我也很早开机啊，大家还在那边跟周公下第三盘的时候，我已经起来了
0: 、哦。是你这个早起，我三点半就
1: 起床啦、哦。
0: Oh my God, 为什么你看起来年轻？不是那种睡不着了吧？
1: 所以我，我我曾经开玩笑，但我的粉砖已经写过，就是我妈就是那么多年前让我国小提早入学，就是非常的有远见，我就提早走在所谓的很前面
0: 。对你真的，我现在很少遇到这个年纪的人还可以三年半，因为我们如果真的要三年半起来，大概得到60岁。<笑>对，所以老师，我们刚刚一直在讲好人我界限，所以我接下来问的东西，其实就是有一些人可能我啦，我就是一个。乱来心理师，就我反正就是不是心理师，我就乱讲喽。是不是有的时候他的人我界限，甚至对自己的人设定义不清楚，所以才会有那么多？你知道在 Me Too 里面哦，你会发现这些加害者的反应方式很怪。我举例，譬如说，有一些叫做坚决否认、不喜提告。好，这个我们现在马上都看到，就是黑人正在玩，他还。通牒七十二小时要回应，好，那当然有一种可能就认栽了，就是直接退出演艺圈。那像黄子佼的情况比较特别，他开了一个直播，然后在那个状态里面拖累十几个人一起下水。我蛮想问黄子佼这件事情有牵涉到什么很很深层我们应该理解的事情吗
1: ？好。首先哦，就是我一定要先再次强调，就是其实所有的人都一样哦，就是都要为自己的行为负責,责，为自己的人生负责。好，那像呃黄子佼的反应，其实当然也让我想到微笑忧郁嘛，因为他是公众人物
0: 啊、哦。对，
1: 其实我我常常要讲一点，就是说，很多时候我们会觉得哇，名人公众人物几十万粉丝啊，上百万粉丝，可是各位几十万粉丝跟几百万粉丝，很有可能当他。从神坛掉落的时候，那变成是几十万支箭跟几
0: 百万支箭。水能载舟，也能覆舟。對,
1: 对,对，所以如果大家有看过王子教的直播，或者是没看过，那如果没看过，我建议大家也不用去看，因为、欸
0: 那個、能量很容易影响。对
1: ,對，就是没有必要把自己
0: 。巨蟹座不准看。
1: <笑>那天蝎座也不要看好
0: 了，天<笑>蝎座真的不能看啊！<笑>
1: 没有，我只是顺便把自己的星座呼吁一下。<笑><笑>我真
0: 正跟你讲，我巨蟹座现在已经到了很扯，我现在就是已经共感到，如果知道那件事情是比较负面能量的，我真心会跟我自己。飞云老师刚刚讲一个后设理论嘛，我的后设就跟我的前面说，你不要看。其
1: 实各位真的，我我觉得刚这刚好又带到一个，虽然不是在刚才那个题目里面，可是我想要提醒所有的听众，任何时候你只要真的那个后设认知愿意让它出来，你明知道看了鬼片、看了负面新闻、看了自残的影片等等之类的，就是会影响到你的情绪，你一定要提醒自己，就别看了吧看了。如果你真的还是好奇心很强，那你顶多看，比如新闻的文字描述。嗯你不要直接看所谓的影片，我想要告诉大家，你一定要保护你的专注力跟你自己的情绪。好，那好，回到就是刚才黄子佼那部分，我在想他的内心肯定是他觉得内疚，他确实也有做错事嘛。对，愤怒，为什么只有我被提出来？因为他讲的内容就是、uh... 其他人不也怎样怎样？谁
0: 谁谁也怎样
1: ？对。然后我刚才前面讲，他有内疚嘛？还有自责，我是不是这样会对不起我的家人？
0: 啊，他说还一直抓着他的老婆，虽然好像很多专门会觉得说，你不要再拿你老婆当挡箭牌。对，然后他也会觉得很委屈，为什么就只有我嘛？跟前面还有不公，就是只有我妈。对，还有那么好啊？
1: 啊、呃，就是前面累积这么多的一些呃声望或者是等等，好绝望，好，所以这么多复杂的情绪交错在一起，所以他才会做这种我豁出去了自杀式的一种举动。而且我想要提醒大家。但实际上，他到底有没有使用酒精跟药物？对，这个我当然就不知道哈。但我要提醒大家，无论如何，当一个人情绪已经很混乱、很崩溃的时候，他如果还混合了这种物质类的使用，只会更加失控。因为我们可以去想见，他应该也遇过很多大场面了。其实。他的自控力一定是常人之上，嗯、所以我要提醒大家，嗯、我们一定要透过别人的新闻世界、嗯、学到自己可以用的东西。所以，当你遇到情绪不好的时候，真的酒精呐、啊，或者是一些药物类的东西，你一定要懂得避开。那如果有人还劝你一起去、嗯，那这样的人要顺便结友，就
0: 是 unfriend 的老师，刚刚好笑在讲 unfriend， 但老师，我想插话问一句，我曾经在一个贴文的回应里面看到一个很好，他们说。其实酒精啊，很多人加害人都说那天我喝多了啦，啊，只是抱一下啊，只是经济的。真的酒精会让人家做他本来不敢做的事情，还是酒精只是让这个人有勇气去做他平常就想做的事情
1: ？我觉得后者的成分高很多。老
0: 师现在是想避免那个法律责任，没有，我们没有指名道姓，我只是一直很好，就是后者的逻辑就是说。其实他心里一直就有这个意念，就喝酒只是壮胆呐。
1: 我记得我跟一些同行聊过了，但不是这次的议题，对，對就是也是跟一些就是呃，就是那种所谓的强暴相关的嘛。反正我我是因为怎样怎样喝了酒，或者是那天怎么样。我记得我同行，他是非常资深的临床心理师，他就讲说，那如果那时候刚好一把枪抵在他头上，他还会继续这样吗
0: ？哦，懂
1: 。所以我要讲就是说，当然会有影响。绝对会有影响，但真的是毫无能力控制吗？
0: 毫无自控吗？还是其实你一开始在选择不论是酒精还是药物的时候，你就已经有一个心里面的设定說，说对我要把那个东西当借口，以达成我以前不敢做的事情
1: ，就顺势下
0: 去。那这种事情你有什么好再回头被人家检讨，说又把责任推给说？啊！拍谁？挖零星贼，这其实就是一个不仅无法自控，也没有办法负责的那种表现
1: 。我觉得，其实大家更可以去看到说，就算相对不容易自控，可是那个事后的态度，我相信这也是现在为什么迷途会让那么多人去关注，跟义愤填膺的原因，是因为事情都发生了。可是重点是后面的这个回应的态度，是不是真心诚意的？希望。受害者能够好过一点，能够真心的道歉。其实所有人要的就是一个真心的道歉。
0: 道歉我跟大家分享一下那一天有一个很特别的点，就是炎亚纶，炎亚纶这次的事情呢更厉害，他竟然冲到受害者的记者会现场，但因为他这个举动好像是要道歉，但实际上他是强行中断了这个记者会，然后讲完就走，所以对方的节奏也被他。整个打断，甚至是媒体还被他吸引，一定事先离开会场，再回到现场，就会觉得说：哇，你到底在干什么？然后，其实那个当下的时候，被害人是直接趴在桌上，没有办法面对。我觉得这种情况到底，你知道，其实我们问这个问题的角色很痛苦。我不希望我自己是当事人。我也不希望我在当事人身病，我甚至不希望我是现场的媒体，因为我也会心疼，我会心疼一个当年十六岁，现在才二十一岁的他为什么要对应一个这么庞大的权势？因为尹雅伦是现在的一线男性、嗯，所以他有很大的社会资源去搅动这件事情。所以，所以我问的角色很奇怪，但我又好想问说，老师，老师这么复杂的问题，我们应该怎么面对
1: ？其实我一直在想说。很多时候，所谓的将心比心啊，同理心，真的是你要到了事情发生，那才会是一个很好的回顾跟检视的时机哦、喔。到现场道歉，到底有没有所谓人家说的这种就是操作的成分？哦、嗯？那真的我不是我的专长哦、喔，所谓危机公关处理不是我的专长。
0: 所以现在就是、问我，我对我觉得他就是在操作
1: 。所以我要讲，就是说，作为一个看起来像是一个旁观者。又或者是一个心疼对方的人，我们一定要去想说，到底怎么样子做会让对方好过，还有能够照顾到对方的自尊。我觉得很多时候让人家好过听起来比较笼统，可是我觉得说的更仔细一点、嗯，我怎么样子的做会比较让对方留有面子跟余地
0: ？对，而且我那时候在想说，如果你真的曾经跟他。道歉过，在裴老师刚刚那个前提假设里面，就是你也给人家自尊，你也有一定的诚意，在这个过程五年中间，人家真的接受，你不用今天冲到现场，逼人家在众目睽睽里面，好像一定得要接受你的道歉
1: 。我觉得凯哥这边带来一个非常重要的问题哦，就叫做很多时候诚心诚意的道歉，那是一份我希望对方能够好过的心，而不是。哎、欸，我跟你道歉哦，你一定要接受、哦。如果你不接受，那就是
0: 那算道歉吧，对不对
1: ？对，就是你会有一种，我我说旁观者就会觉得说，呃，那我要人家硬要接受或硬要买单你的道歉的道理？对，所以意思就是说，当事者的真心诚意里面是完全发自内心的，我真的知道我做错了，而不是我因为现在就是在浪头上啊，我想要赶快息事宁人,人或什么的。但凡这里面有所谓的虚假的成分。其实说真的，我觉得不要说是真正的当事者，我觉得旁观者其实是可以感受得到的、
0: 嗯。我觉得就像那个时候我刚刚讲，我们在上一题接这一题的时候，我就说，其实我在这中间真的你知道，到一般我的个性，但如果去看我的脸书专业，有些不太对时事评论，可能也基于我自己的立场，我是一个。公司的助理人，我犯不着让自己身上有任何的标签，所以不论是政治啊，还是性别、啊，还是什么，我们都尽量不要评论，因为所有的人都会有不同的看法。但这次亚伦的事件，我做了一个很难得的评论。我在这个评论里面其实很快速，大概就几个点而已。其中有一个点非常有趣，我问大家，就是说，无论你们是自己开记者会，就是加害人开记者会，还是你。厉害到跑去被害人的记者会，我只问一个问题：在你们出声明稿，甚至去记者会之前，你有没有得到那个被害人的道歉？从来没有人 care 过，他们真实 care 什么呢？开记者会只 care 社会大众对你的看法，根本跟你做了什么，跟你愿不愿意负责，跟受害者愿不原谅你。无关，所以当你看到这个形式主义的时候，就什么叫形式主义？就是我以为我开一个记者会，这个社会就能原谅我，无论你多厉害，有一个人没有原谅你，因为你从头到尾都没有跟受害人道歉。我觉得这个点很恐怖，就是什么时候这些人都大人了，我们或许可以理解人一定会犯错，可是我不能理解在犯错之后的态度。为什么还可以这么的？袁老师，你帮我出一个最恶毒的词好了，就是，就是不是陷害我？就是我有时候是难以想象，就會觉得说，为什么你愿意跟全天下人道歉，说不好意思辜负社会对我的期待，可是你却没有花一个那个时间，真的可能小到三十秒，你跟曾经你伤害过的灵魂做一个连结，就告诉他 I'm so sorry。对不起，我错了，我很抱歉，请原谅我
1: 。所以各位听众，你一定可以感受到，就是呃，道歉其实是一件很难的事哦。一个人愿意真心的面对自己做过的事，曾经带给别人伤害，其实是一件非常不容易的事情。所以，一旦一个人他能够面对，还愿意做出一个非常真诚的道歉，你会有一种就是说，很多东西好像在开始在融化跟和解。嗯，所以为什么其实，在这一系列的一个新闻跟事件下来，其实我也看到很多很多声音。那我觉得很多人都有提到一点，就是说，如果你真的那么想要道歉的话，你要么在前几年，要么就是真的事件爆出来之后。你应该会在私底下想要去联系到对方对，做一个我跟你之间的道歉。如果
0: 你真的觉得你做错，你一定会在这个逻辑里面不断的自责，自责的恶魔绝对会比社会大众对你的看法恐怖吧？因为自责是二十四小时
1: 。一个人他怎么样让自己可以活了这么多年，就是逃避跟防卫啊。他把这个东西很像一个就是炸弹跟一个就是垃圾包裹起来，然后藏起来。他会以为反正没有人知道
0: 。对，老师有没有一个很可爱的可能？就其实不是可爱，是可恨。他从头到尾都没有觉得自己有错
1: 。真的，其实就一直在想这个问题。尤其是说，到底人会不会一直觉得自己我没错什么？可是这个讲起来就很像所谓的佛家说的无名嘛。
0: 对
1: 。就是当一个人他还在那个无名的状态时候，他真的很有可能就觉得说。我没有做错啊，没有做错啊。那时候不就是你情我
0: 愿吗？或什么的？他又自我催眠，觉得说合理
1: 化自己的心啊、哎。你
0: 们女孩子就是这样欲走还留啦啊！你们就是喜欢来硬的。就是他还可以自我催眠说没有，我们是你情我愿，我们是男女合意。我把你压在床上是因为他喜欢
1: 。所以我要讲就是说，我们如何到底怎么去面对这样子的一个状况？就是说，当我们去看到一个人，好，佛家角度叫无名。从心理学角度要叫做，他还在防卫的时候，你一定要懂得去跳开，他还没有到跟你可以到沟通，能够真正好好对处理这个事情的阶段。所以，如果这时候你有很多的情绪，跟你的能量，还有你的思考都一直纠结着，他怎么还不来道歉？他怎么还不承认他的错的时候，鼓励所有受伤的人哦，或者是你是受过伤的人，你一定要懂得让你的生命至少现阶段先能够转向
0: ，因为欠了一个道歉而停止自己的成长。
1: 对，因为其实我真的有个案啊，朋友很多啊，他们这一种人生的困境，就是别人欠他很重要的道歉，不然欠他的人是谁，他们常常在会在我面前说，对方还是很可恶啊，很冥顽不灵啊，就是还不知道自己到底做错了什么啊。我一直会跟他们说，你一定要先让自己好好的活下来，你才有机会，或者是那个可能，等到他道歉那一天。当然，你不要在原地等哦，你要先前进哦。<笑>你要
0: 在原地等这叫超好笑。了。我跟大家分享一个可爱的例子，是大牙的老公叫阿廖师。如果你们可以听之前的几集，如果听众不知道的话，大罗基他是个明星羽球教练。他后来为什么不继续往比赛发展，而是往这个教育发展？是因为他遇到了一个老师。这个老师可能先天就觉得阿廖的身材优势不如别的同学，所以就偏好别的同学。这个时候的阿廖选择把自己留在现场，选择跟自己说：“你就觉得我烂，我就烂。”所以阿廖就放弃了自己。所以那一次在那个访问里面，我问阿廖：“你后悔吗？”你知道男生嘴硬，但他还是说了：“我其实想起来，我有点后悔。”我为什么要为了一个人的看清而自己也看清了自己？所以很像老师你刚刚讲的，他停下来的。你知道你跟我讲这句话的时候，我想到那一年那个男孩在上高中的公车上，当所有人都下车的时候，他选择放弃自己。我说阿廖、啊，我好心疼。他说心疼没有用，因为我选择了。我现在有没有过得比较好？我不知道，但我后悔了。但我也只能往前面走。所以我觉得佩荣老师刚刚很棒，给我们这个案子。虽然不同的例子，可是对方欠我们一个道歉。对我们希望对方看重我了。但我们真的不需要因为对方而忘记自己还在成长的路上
1: 。我说啊，就是当你受伤的时候，你很想哭，你已经崩溃大哭，你要记得，你要边跑边哭，你不要只在原地哭。<笑><笑>你就算哭，你要一边挤着往前走，最好能够跑起来
0: 。对
1: ，因为我的意思就是说，因为你在那边等，第一个你不见得现在就能等到。
0: 对啊，而且
1: 如果你等到那边，你没有办法让你的生命有往前推进的可能。为什么往前推进是重要的？就是说，你要往前推进、往前走，你才能够遇到接下来会遇到好的人，可以帮助你的人、嗯，还有你生命当中很多美好的机缘。你待在原地就是同样的人、同样的事、同样的物，你往前走，你才可以遇到看见你优点的人
0: 。我懂，老师，你这个说法好棒。你知道为什么吗？因为我在遇到这些迷途的孩子的时候、受害人的时候，他们往往都会被陷入在一个格局里面，就是他们其实很自责，你知道吗？他们会很自责，为什么当时他不能为自己？多做一点什么，多说一点什么，他们会一直背负这个自责，一直到现在。就以大雅为例，他背了十几年，他的确是需要一点方式，比如说他可能真的是喝酒以后才，在在最亲密的闺蜜之下才能讲出这个故事。那这个自责陪伴他这么多年的时候，如果他那个时候选择留在现场，人家可能很多人会问他，为什么是现在？你在讲，你是不是贪图什么？可是这个点。很好玩，对，他的确是继续往前走了十一年，他到这个格局里面，他拥有更多的朋友，拥有更多的伙伴，说实话，也拥有更多的社会资源。说实话，他就是脱离了那个权势结构，他不再害怕被封杀
1: 。我觉得这个带到一个非常重要的一点，叫做。如果你是一个内心真的受伤的人，不管是出于什么样子的事件，是不是因为这次的迷途被人家欺负、被性骚扰，甚至被性侵，你一定要记住这四个字，叫做不要自责。我在我的应该是第三本书吧，应该是为什么关系融洽，另一半人出轨，他才知道那本
0: 书，那书名好长
1: 哦。为什么我我那么强调这一句？就是太多的很棒的。好女孩，好女人、嗯，当然也不是只有女生呢。就是说，很多人他太检讨自己了，太习惯去自责自己，是不是我当初不够勇敢？我没有立刻的反抗，我没有当下推开他，大叫，立刻踢爆他，然后放在心中很多年。我就是当初没有勇气，我没有用。那那那一年不讲，十年后再讲，我也不行。不要自责。你如果真的要做，请记住。我写在书中的那一句话叫做：“你可以适度的检讨，可是检讨是要让你往前走，但你不要过度的自责。为什么不过度自责是很重要的？因为你只要想好一个心理机制的一个循环的逻辑，你就懂了。一个自责的人，他是没有能量的，他会越自责越觉得自己很差劲、很没用、我很糟糕。那你只要每天练这三句，你就会觉得自己是一个。”很没录用的人，我是一个没有办法为自己伸张些什么的人、嗯，我什么事情都做不好，都做不到。你会活不出你本质具足的能量，好不好？意<笑>思我又我用我用佛家了,了，所以你真的不要再自责了，因为这个世界上绝对不差一句责怪你的人的声音。所以你要永远提醒自己，我要成为我自己永远的拉拉队
0: 。对，我觉得老师提到一个我本来反谈里面就要问的一个问题，就是说。为什么是现在？我发现很多加害人或者大众都会问你为什么现在才发现？你为什么现在才讲出来？你是不是贪图什么？老师刚刚讲的很好，就是我们不要过度的自责。然后，但是你如果想要适度的检讨，是没有对我，我可能有哪一些东西疏忽，才会导致我陷入那样子的困境。譬如说，再也不要给人家借卸妆油了，我再也不要上人家的车。就是其实圆圆的案子里面，是他明明就已经知道这个男生在上一次已经很不 OK， 所以他这一次迫于情势，他必须跟他拿一些东西的时候约在大马路边，结果这个男生逼他在所有人的车站前面，叫他赶快上车，他一上车就被载走了。对，我们可以检讨我们自己，可是我不觉得我们需要自责，因为这些人永远都有方式检讨我们，但我们不应该永远。在他们的这样子的一个，优点像是我觉得乱讲哦。潜意识压制我们，永远都是我们的错吗？我觉得好痛苦
1: 。就是说，你一定要提醒自己，都这么多年了，而且好，我就回到刚才那题很重要，就是为什么是现在？没有为什么，时间永远都是一个最好的时间。嗯、你喜欢哪一个时间点讲，你都是足够勇敢。你并没有因为晚了十年讲，晚了二十年讲。嗯哦，好像你是要来蹭什么热度啊，或者什么？各位这种事情有什么好蹭的啊的？而且我记得我看了呃一些朋友的一些想法跟留言，他就说，其实有些人，当然我知道有些人他是有跟我讲，他有一些相近的经验，但是他说他不想出来讲原因，是因为根本就不想要让我的名字跟那个人放在一起。
0: 天哪、啊，老师你讲出，我们其实有收到蛮多人来的简讯。然后他们在讲完自己故事的背后，就老是讲了一句话，我就很难过，我就觉得说，他讲完很，就是你们看到那种几千个字的故事的时候，你知道我们很想要鼓励他走出来的时候，结果他最后那一句就会是，我这辈子再也不想看到的人，我再也不想要让我的名字跟这个人放在英雄，我花了一辈子的时间逃离，我让你知道这个故事，是因为我希望你不孤单，但请原谅我没有勇气陪你走出去。
1: 我想回应，就是你其实有发出简讯，或者是说愿意去跟一些你信任的一些呃名人去分享故事的所有朋友，你光是愿意分享，你就很勇敢的，没有那种我因为不勇敢，所以我没有办法出来讲。我们不需要把自己的所有事实透露在公开的阳光下嘛？这也是我跟我的朋友。提醒的就是说，你可以找你信任的朋友讲，但是你真的也不一定要做到，就是像大家，就是好像我就是直接写在脸书，还 take 个谁全公开。你要做的应该是对你自己最好的方式，依照你现在的状态，依照你现在的阶段，还有你的条件。如果你的条件是你讲出来，其实会更难承受，那你不见得要。这么的赤裸裸，这么的公开讲出来，像很多的很勇敢的一些名人这样子
0: 。真的，其其实我觉得选择适合你的方式，因为我真心舍不得你们再受二次伤害，所以谢谢你们跟我分享你们在这段时间迷途的故事。呃，基于保护你们的立场，其实我们很少聊到。刚刚真的是培云老师讲到关键句，因为你们每一个给我的故事的尾巴都是这一句话。相对来说，我希望大家理解。现在愿意勇敢讲出来的那个每一个事件里面的第一位的女生，她都非常非常非常的勇敢，因为她受到的伤害是二次，是三次，是网民对她的无数次。所以，呃，我非常非常谢谢我在迷途这件事情的情绪起伏，能够拥有培云老师这么棒的陪伴。其实，让我更深刻的知道，就是说。如果各位听众喜欢今天我们因为 Me Too 而讲的那些东西，而让你们心里有所释放，你们有很多的管道，我们有很多，比如说 Podcast 下面的留言板，还是我其实在里面一开始就留一个你们的意见的信箱。如果你们有很多东西想要再听彭云老师跟我们分享，我非常非常欢迎你们把你们的人生问题留下来。如果你们有任何想要，问问培云老师的，或者想要看我这个爱哭包的意见，我都很愿意再为你们约到培云老师来跟我们分享。那培云老师最后有没有什么话可以跟我们听众说
1: ？我希望所有受伤的人你一定要相信，你不是孤单的，而且你一定有力量、有能力走出来。而趁着这一次，不管你要不要公开，我觉得至少趁这个时候，你把你自己的生命故事做一个好好的梳理，我觉得这会是你送给你自己最好的礼物
0: 。懂，好，那愿所有受伤的灵魂最后都会等到光。我们人生三百穴，我们下次见。